0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Irmãos, vós mesmos sabeis que não fui inútil a vista que vos fizemos, ou a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipe, como é do vosso conhecimento, Nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu Evangelho em meio a grandes batalhas Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco motivos impuros Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar Pelo contrário... Visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar Seu Evangelho, não pregamos para agradar a pessoas, mas sim a Deus que aprova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma. Nunca nos dedicamos a buscar honrarias, que é da vossa parte ou mesmo dos outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornasse muito amado por nós, porque certamente vos recordasse, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicamos o evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os quais cresce e sabeis que Tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência de um pai trata os filhos, ou que um pai trata os seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho a fim de que possais viver de modo digno de que Deus vos convocou para o seu reino e glória. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste e que provém de Deus, acolheste não como um simples ensino de homens, mas sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós, os que cristes. Amém? Queridos amados, dessa manhã tenho que aproveitar para dar um conselho à igreja. Um conselho sobre como viver. O viver do cristão na terra, ele é muito importante. Qual seria o comportamento de um cristão que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja da Tessalônica? O momento em que Paulo viveu em Tessalônica foi inclusive um momento de perseguições, de luta, como em Filipe. No capítulo 16, Paulo chegou ali e Paulo tomou pancadas. Paulo tomou 40 chicotadas Embora poderia dizer Não me bata porque eu sou um cidadão romano E ele tinha esse direito Ele tinha dupla cidadania Mas Paulo preferiu ser espancado A denegrir o evangelho Paulo aproveitou os momentos de dificuldade Para pregar o evangelho E foi na cadeia Injustamente preso Injustamente espancado Que Paulo ganhou uma família inteira Que foi a família do carcereiro foi para o carcereiro que Paulo diz em Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas, meus amados, precisamos observar e tomarmos cuidado se o nosso caminhar, se o nosso dia a dia tem contribuído para transformar uma sociedade, se a forma que nós estamos caminhando tem ajudado as pessoas a serem transformadas, a nossa vida é um livro aberto. Todo não, não, não adianta o crente dizer assim, ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Porque eu já dizia a minha avó que o um mal feito é da conta de todo mundo. Se eu faço algo certo, é da conta de todo mundo, porque eu sou cristão. Eu sou um testemunho de Cristo. Você é um testemunho de Cristo. E se faz errado, é da conta de todo mundo. E tem que falar mesmo. Porque às vezes fala assim, ah. Mas todo mundo faz as coisas erradas, ninguém fala, por que a gente que é crente? Mas tem que falar mesmo, porque o cristão veio com a proposta de transformar o mundo, e transformar por meio do evangelho, e evangelho é testemunho de vida. Nós precisamos ser um testemunho vivo, precisamos ser um sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo, entregando as nossas vidas no altar do Senhor, para sermos exemplos para os demais. Nós estamos vendo dias difíceis, vivendo dias difíceis. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vós bem sabeis que a minha visita a vocês não foi inútil. Paulo fazia de tudo para que as pessoas não transformassem van a sua carreira. Porque há uma diferença entre aquilo que se faz e o que se fala. E o que se faz fala muito mais alto do que as palavras. O que você faz fala tão alto que às vezes as pessoas não podem te ouvir, o que eu faço meu irmão, o meu testemunho de vida, o meu comportamento, fala muito mais alto do que as minhas palavras, o que eu falo no rádio, o que eu falo nas mensagens que as pessoas ouvem por aí, o que eu falo nos livros, não falam tão alto como o meu testemunho, o que você faz, fala muito mais alto, e você sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós sabemos, que nós precisamos ser um exemplo vivo, porque nós somos as testemunhas fiéis do Senhor Jesus, Ele confiou a nós, pregar o Evangelho, testemunhar, Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, como? Vivendo o Evangelho, infelizmente alguns têm tornado inútil a sua vida, Não faça isso, não deixe que ninguém transforme a sua vida, o seu chamado inútil, mas que as pessoas tenham convicção da salvação por meio da sua vida. Paulo disse, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é do vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa, para vos anunciar o seu evangelho em meio às grandes batalhas meu irmão, o testemunho do crente tem que ser a tempo e fora de tempo o testemunho de vida de crente pode ser com luta ou sem luta na bonança ou na tribulação você tem que dar um testemunho de que é crente e é na hora das lutas é na hora das dificuldades é na hora das investidas é na hora das calúnias É na hora da conspiração. É na hora em que as pessoas se levantam contra nós. E justamente que a gente precisa dar um testemunho de que somos cristãos. Dizendo, não, eu sou diferente. Por quê? Porque em mim habita o Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. E o Deus que eu sirvo é poderoso para transformar a minha luta em vitória. Aleluia. Ele disse... Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco motivos impuros, muito menos tem qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, diz aqui ele, visto que somos homens de Deus, aprovados por ele, para nos confiar o seu evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus que aprova o nosso coração. Quer dizer, para você, meu irmão, eu tenho que dizer isso. Existem por aí vários mensageiros Inclusive que tem mensagens para agradar homens Pessoas que fazem de tudo para bajular Para segurar pessoas Para não perder crentes E nisso eles negociam princípios Eles não estão nem aí Porque às vezes eles querem segurar o homem Mas de repente o homem pode até ficar seguro Preso na igreja Mas isso não vai garantir a sua entrada no céu Porque quem tem que te aprovar é Deus. O Senhor é quem aprova e reprova. Jesus Cristo é aquele que pode te aprovar e aprovar. Tem pessoas que não gostam de uma palavra dura. Às vezes o pastor é muito duro. Ele é muito exigente. É para o seu próprio bem. É para você chegar ao céu. Ah, eu vou para outra igreja porque lá o pastor me deu o cargo. Meu irmão se deu. Fique à vontade. Não fique aí querendo ouvir palavras que venha te agradar porque nós sabemos quando nós estamos errados nós sabemos quando nós pecamos então se você, oh, eu vou te dar uma dica aqui para você para nós que estamos aqui se você um dia tiver passando a luta, um problema, dificuldade, no pecado se pecar, errar e chega alguém te oferecendo vantagem que foi Deus você pode repreender porque Deus não comunga com o erro de ninguém Deus nos dá, sim, uma chance para consertarmos aquilo que nós erramos. Ah, de repente, por que foi que o pastor... Não, pode vir para cá que eu aceito, tem algo errado. Porque o pastor que tem caráter, que tem princípio... Ele pergunta, por que foi que seu pastor fez... Ah, bem feito, ele não deveria... Não deveria se você veio para cá... Pois é, então, eu vou ligar para o seu pastor. Eu posso ligar para ele? Pode, ligue. Mas pessoas que gostam de ser elogiadas... Pessoas que gostam de ser bajuladas Paulo está dizendo assim, vocês sabem muito bem Que a minha mensagem não foi bajuladora Para bajular homens, pessoas Para agradar pessoas Porque nós fomos aprovados por Deus E Paulo está dizendo assim, eu quero aprovar vocês no céu O bom, meu irmão, é aquela mensagem não que te agrada Mas que agrade os céus A mensagem boa não é aquela que você quer ouvir Mas a que você precisa ouvir então aprenda a dar graças a Deus por tudo Se você chegar na igreja A palavra vê dura para você diga, Glória a Deus, eu estava precisando disso mesmo Deus está querendo me consertar Deus está querendo me melhorar Deus está querendo me abençoar Porque é assim que a Bíblia nos ensina Jesus disse para os seus um dia Você está achando o discurso ruim? Então caiu fora Ele disse para onde iremos nós Se só tu tem palavras de vida eterna e salvação Paulo diz assim, vós sois testemunha, no verso 10, de como nos comportamos de maneira santa, qual deve ser o comportamento do crente? Primeiro, santo, que é santo, irmão, não é ser santarrão, não é estar numa clausura, ser santo é ser diferente, a palavra ser santo é ser separado, a palavra, sabe como é que um jovem é santo? Ele está lá na faculdade, na escola, no trabalho, todos à sua volta estão fazendo coisas erradas Mentindo, trapaceando, namorando de qualquer maneira Ele está lá com caráter, ele está com vida Ele está no meio, mas não se mistura Então é no meio ao pecado, é em meio ao pecado Que você faz a diferença Qual deve ser o comportamento de uma pessoa? Santo, e o que é santo? É ser diferente O que é santo? É ser igual aquilo que nos chamou Diferente, separado ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Você não foi chamado para ser uma cabeça na multidão, mas você foi chamado para ser cabeça de multidões. Amém? O seu testemunho precisa nortear a vida de outras pessoas. Então, disse, o nosso testemunho foi, primeiro, que é santo é ser diferente. Segundo, diz que deve ser justo Porque se nós servimos aquele que nos justifica por meio do seu sangue, nós temos que ter atitudes justas. E atitudes justas são atitudes corretas. Ser justo é ter o dom de retribuir a cada um segundo o seu merecimento. Ser justo, meu irmão, é você olhar para um rebelde e dizer você é rebelde mesmo. Você pode até ser meu amigo, mas você é rebelde. Isso está errado o que está fazendo. Ser justo é você ver a pessoa no erro e avisar ela você está errado Ser justo é você comprar e pagar Gente, crente não pode ser caloteiro, pelo amor de Deus Gente, como é que um crente pode dar uma palavra e não honrar a sua palavra? Se a Bíblia diz que quem vai morar no céu É aquele que mesmo que sofra perda não volta atrás Um crente, meu irmão eu já disse, ninguém está livre de uma, de uma fatalidade, de perder o emprego, de atrasar o salário, mas ela chega para o seu credor e diz, olha, estou te devendo, dá um tempinho, o salário atrasou, mas vou te pagar, mas irmãos, um crente que compra e não paga, e fica com aquela cara de passar óleo de peroba, gente, tem que ser justo, tem que ser correto ser justo é dar o tratamento merecido a cada um é justo o que você faz com seu irmão é justo o seu comportamento com seu pai com sua mãe é justo o seu comportamento em casa com seu cônjuge é justo o que você faz com seu vizinho é justo quando você vê alguém precisando e você não dá nem uma carona na igreja é justo você ver uma pessoa necessitada E você tem condições de ajudar e não ajuda? Isso é justo? Então, o comportamento do crente deve ser santo, deve ser justo e deve ser irrepreensível, diz o verso 10. Quem foi uma pessoa na Bíblia que disse que o comportamento dele era irrepreensível? Jó. Jó capítulo 1 diz que era um homem íntegro temente a Deus Se desviava do mal Ele era um homem de caráter irretocável E o diabo disse Ele é assim porque o Senhor tem cercado ele de bens Mas tira o que ele tem para ver E tirou tudo E Jó não negou a Deus porque ele tinha caráter Crente tem que ter caráter Crente tem que ter testemunho a palavra do crente tem que ser se ensina ou não, tem que ser se ensina ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Você não é obrigado a prometer nada a ninguém, mas se prometer, é obrigado a cumprir. Você não é obrigado a marcar um horário comigo, mas marcou o horário, você tem que estar lá ou dar uma satisfação. Crente tem que ter um comportamento santo, justo e irrepreensível. Amém pense nisso essa manhã pense porque Paulo estava dizendo, e você sabe como deve ser nós não estamos aqui para agradar não se o crente comum deve ter um comportamento exemplar imagine os obreiros então hein? e aqueles que se dizem obreiros que são do ministério de louvor da diaconia, da introdução do trânsito, que trabalham com as crianças que trabalham na cozinha estão no altar, qual deve ser o comportamento então? pois se a justiça meu irmão, começa de casa não pense que Deus vai punir severamente os ímpios que estão lá perdidos eles serão punidos mas aquele que sabe fazer o bem e não não pratica, o que que acontece? o que que a Bíblia diz? no livro de Tiago o seu castigo é dobrado porque você conhecia e não praticou. Por isso, como está o seu comportamento? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal, youtube.com.br TV da fé.